0: Assalamu alaikum la team, j'espère que vous allez bien et que vos familles se portent bien. Bienvenue sur le podcast Le Bien-être à 360 C'est le podcast qui s'adresse aux femmes musulmanes qui veulent reprendre leur bien-être global en main. Ici, nous parlons de bien-être psychique, physique, social et environnemental. Nous aborderons la santé des cœurs à travers notre relation avec Allah, la santé du corps avec l'alimentation saine, la gestion du stress, le sommeil, comment prendre soin de son corps tout simplement. Ici, nous parlerons de tout ce qui touche à notre bien-être. Mon but est de vous donner des outils et astuces simples pour que vous puissiez cheminer vers une pleine santé. Je suis Rose coach, consultant bien-être et conseillère en naturopathie. Je suis également spécialisée dans la régulation émotionnelle et dans la gestion du stress et je suis formée également dans la psychothérapie islamia. Je me forme actuellement pour devenir coach sportif. Si le bien-être, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es au bon endroit, installe-toi avec une petite infusion et fais comme chez toi. Bonne écoute à toi Bienvenue dans l'épisode du jour et comme d'habitude, je suis super contente de vous retrouver, surtout pour traiter le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, qui est vraiment un sujet très important. On va venir parler de travail qu'on doit faire en profondeur sur la réforme intérieure et aujourd'hui, on va parler de comportement de mauvais comportements qu'on peut avoir et qui nous empêchent parfois d'atteindre la quiétude du cœur, d'atteindre cette sérénité tout simplement. Parce que pour pouvoir travailler en profondeur sur sa personne, il faut vraiment prendre conscience du mal ou d'un défaut ou d'un manquement pour travailler dessus. Donc celui qui cherche en fait à travailler sur l'âme, qui cherche à s'élever, à, à grandir au niveau de sa foi, Alhamdulillah sur l'obéissance sur à Allah, ce type de comportement, venir affaiblir euh, le cheminement qu que cette personne-là va entreprendre. Et c'est ce qu'explique, il nous quand même dans ses ouvrages, que certains péchés vont venir bloquer le chemin et nous détourner de notre but. Ce type de comportement excessif, exagéré, ben forcément, ça emmène à un moment donné des péchés. Donc ça peut venir faire mourir le cœur et alourdir nos membres. Et comment... On s'améliore si on ne connaît pas le mal. Il est important de connaître le mal. C'est comme euh, quand on va étudier le tawhid l'unicité. On va aussi étudier le shirk. Tout ce qui est euh, ben, le contraire du tawhid qui est le fait d'associer Allah. Et là, on va venir parler dans cet épisode-là de mauvais comportements qui peuvent petit à petit nous éloigner en fait de cette quiétude, nous éloigner de cette sérénité-là et emmener euh, des péchés et les péchés alourdissent les membres et ça va emmener euh, ce sentiment de mal-être intérieur. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir quels sont ces mauvais comportements-là, quelles sont les conséquences que ça peut avoir pour pouvoir travailler dessus. Et c'est ce que un des compagnons, alhamdulillah, il faisait. Il expliquait que euh, la plupart des compagnons qui venaient, ils interrogeaient le professeur de ben, Du coup, le compagnon, c'est Hudayfa ibn al Yaman euh, La plupart des compagnons venaient, ils interrogeaient le professeur de en, en lui demandant euh, si tel comportement était bien. Ben lui, quand j'interrogeais le professeur slm je l'interrogeais euh, sur le mal, de peur que cela m'atteigne. Et il avait vraiment cet objectif-là. Il se disait, j'ai peur que le mal matin, j'ai peur de tomber dedans. Donc, j'interroge euh, le professeur de sur ce qui peut venir atteindre le cœur. Qu'est-ce qui peut venir atteindre la foi Qu'est-ce qui peut m'éloigner Qu'est-ce que, qu qui peut faire en sorte que je vais, euh, je vais faire des manquements, des péchés Et Il interrogeait vraiment sur tous les comportements, euh, les choses euh, qui emmenaient le péché, tout simplement. Et ça va être l'objectif de cet épisode de podcast, d'identifier le mal le type de comportement qui peuvent emmener des péchés et rabaisser et avilir l'âme. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un ou plusieurs de ces comportements, mais le plus important est de prendre conscience et d'essayer un maximum de s'éloigner pour continuer à, à se parer euh, d'un bon comportement. Et cet épisode m'a été, euh, alhamdulillah, comme d'habitude, inspiré euh, bah, de nos ouvrages, alhamdulillah, parce que... Dans notre religion, on a tellement de l'élixir au niveau des ouvrages, au niveau des savants. Je me suis du coup inspirée de la collection Boulour al maharam qui est une compilation des hadiths du Prophète avec des explications des savants. Et euh, c'est vraiment des trop, très, très gros volumes. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a les explications pour. Plein de hadiths sur différents domaines et il y a un domaine justement qui traite de tout ce qui est mauvais comportement, bon comportement. Et je me suis inspirée euh, de ça pour pouvoir construire, alhamdulillah, cet épisode-là pour qu'on puisse ensemble cheminer. Et je préfère quand même le, le préciser, je rappelle, parce que je ne suis pas étudiante, je ne suis pas savante. Je vous partage vraiment des choses que j'ai pu apprendre, alhamdulillah, euh, pour qu'on puisse s'élever ensemble. Parce que mon but, ce que Monsieur Yu il aime bien dire, quand je dis Monsieur Yu, du coup je parle de mon mari, ce qu'il aime bien dire, c'est que, il prend l'exemple du colibri. Le colibri, il y avait le feu dans, du coup, dans la forêt, il est parti euh, prendre de l'eau, voilà, il est parti prendre de l'eau, et les animaux étaient en train en quelque sorte de, le, de dire, mais qu'est-ce que tu fais, ça ne sert à rien ce que tu fais. Et le colibri, il a répondu, je fais ma part, je fais ma part, ben, alhamdulillah, c'est ce que je fais ici. C'est parce que déjà, dans mon accompagnement bien-être, il y a vraiment toute une partie euh, où on travaille sur euh, la spiritualité pour pouvoir retrouver cette sérénité intérieure parce que c'est important. Euh, notre relation à Allah, euh, notre religion, fait partie de nous. Donc, il est important de travailler dessus parce qu'on aura beau avoir une assiette nickel, avoir une activité physique nickel, si notre relation à Allah n'est pas stable, si notre relation à Allah, on ne la construit pas, il y aura toujours ce vide intérieur. Donc c'est pour ça que traiter des épisodes qui vont parler de la religion, c'est très important parce que ça fait partie, alhamdulillah, de, de, ma, de ma méthodologie d'accompagnement. Mais je préfère toujours préciser que quand on parle de la religion, ça ne nous octroie pas, je ne suis pas... Ça me donne pas un diplôme, je ne suis pas savante, je ne suis pas étudiante, je ne m'érige pas, mais je fais vraiment ma part comme le colibri. Parce que j'aime bien le préciser, parce que quand on va parler de religion, après les personnes peuvent s'imaginer qu'on peut venir nous questionner sur des questions religieuses. Non, je ne suis pas apte à répondre à des questions religieuses. Par contre, si vous voulez vous faire accompagner dans le domaine du bien-être et qu'on travaille sur des aspects pour que vous puissiez, alhamdulillah, agencer... Et retrouver un équilibre, que ce soit au niveau spirituel, au niveau de votre santé du corps, au niveau de votre santé mentale, au niveau de votre gestion du stress, ça, alhamdulillah, ça, je peux le faire. Mais je ne pourrais pas répondre à des questions religieuses parce que je ne suis pas étudiante et il y a des gens de science qui sont là pour ça. Ici, j'applique vraiment aussi le verset « transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset ». Et j'applique également le verset où le professeur dit « ordonnez le bien et blâmez le mal ». Et c'est pour ça que, pour moi, c'est important d'aborder ces thématiques-là pour qu'on puisse cheminer. Ensemble. Et lorsqu'on travaille pour se parer, pour porter un bon comportement, le bon comportement est une source de lumière. Alhamdulillah. Et le bon comportement est quelque chose qui marque les esprits. Parce que quand on va partir, les personnes ne se rappelleront pas de nous parce qu'on leur a donné ça ou ça. Ils vont se rappeler de nous, de ce qu'on a pu leur apporter dans leur vie. On oublie les, des fois les donations, les... mais on oublie Jamais une parole ou une personne qui nous a fait du bien. Et pour ça, c'est important d'aller voir quels sont les comportements qui peuvent nous éloigner de, euh, de ce qu'on essaye de, de tendre, tout simplement, d'être, alhamdulillah, vraiment une personne qui va être une personne de bien, tout simplement. Et pour finir sur euh, ce que je suis en train de vous expliquer, je vous parle souvent des savants, des étudiants, alhamdulillah, j'essaierai de mettre euh, en barre de description... De cet épisode, une liste de savants, euh, de savants contemporains euh, que vous pouvez aller écouter. Également des étudiants, des sites fiables, alhamdulillah. Où vous allez pouvoir aller prendre de la science. Parce que c'est vrai que des fois, on peut dire savant. Ça peut paraître flou quand on n'a pas pris l'habitude d'aller essayer de se renseigner dessus. Donc, je vais essayer, inchallah de mettre une liste dans la barre de description. Donc, voilà. Maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. L'épisode, du coup, va se diviser en six parties. Six parties, on va dire plutôt, ben, je vais traiter de ces comportements, parce que c'est des comportements du coup, Alhamdulillah, que j'ai sélectionnés. Et après, il y en a encore plein d'autres, mais déjà, on va parler de ces six comportements-là. Il va y avoir la colère excessive dans une première partie, le fait également de regarder les défauts des autres, la médicence, en troisième partie, la polémique, la jalousie, et pour finir, on traitera du manque d'humilité. Ça, c'est les six comportements que j'ai sélectionnés, alhamdulillah, qui peuvent nous bloquer à pouvoir s'élever spirituellement, à pouvoir également trouver cette paix du cœur, cette paix intérieure, à pouvoir travailler profondément sur, euh, sur nous, tout simplement. Le premier comportement qu'on va voir, ça va être la colère excessive. Je précise la colère excessive, pas juste la colère, parce que la, la colère, c'est une émotion qui est tout à fait normale. Le fait de ressentir de la colère, tout le monde a de la colère en soi, après on a tous des degrés différents, euh, ça va dépendre aussi des situations, mais le fait de ressentir de la colère, c'est pas quelque chose euh, qui est anormal, mais c'est la colère excessive ici qu'on va parler, et c'est vraiment l'explosion, et le fait que quand ça va être une, une explosion de colère, on va basculer de l'autre côté, et c'est là où ça devient un mauvais comportement. Et pour cela, on va s'appuyer du coup sur un hadith du prophète professeur qui dit, l'homme fort, n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui maîtrise sa colère. Et ici, justement, on comprend que la véritable force, ce n'est pas une force musculaire, ce n'est pas une force physique. L'homme fort est celui qui arrive à se dominer. Ce n'est pas celui qui cherche à dominer les autres. Parce que quand on est face à la colère et qu'on n'arrive pas à la dominer, c'est parce qu'elle, elle est en train de nous dominer et elle va diriger nos actions et nos paroles. Et la, la colère... Peut-être vraiment comparé comme une braise et les savants, ils vont venir catégoriser trois niveaux de colère. Ils déterminent qu'il y a trois niveaux de colère. Déjà, la, le premier niveau, c'est vraiment une colère, on va la ressentir, mais on la maîtrise. Elle n'est pas blâmable, c'est une émotion normale. Là, cette colère-là, elle n'est pas blâmable. Là, je ressens que je suis en colère. Peut-être, par exemple, je sais pas, moi, je suis rentrée dans une boulangerie. Il euh, y a une personne qui m'a bousculé. Euh, après, elle est repartie. J'ai ressenti que ça m'a mis en colère, mais je n'ai pas perdu euh, les pédales. Je suis encore là, je suis encore euh, maître, alhamdulillah, de mon corps. Puis, il y a la colère intense. Ici, c'est la colère qui est comparée en fait à la folie, où on n'a plus aucune maîtrise de soi. Limite, dans cette colère-là, on est comme devenu méjnoun, fou. On n'arrive on plus à savoir qu'est-ce qu'on est en train de raconter, on... On n'est plus la maître limite de notre corps. Là, Shaitan, il a pris le dessus. On est dans une colère, mais qui nous. On voit rouge. Euh, on n'arrive même plus à avoir une perception euh, normale des choses. Notre perception, elle est carrément faussée par rapport à la colère. Et là, on est dans une colère intense. Ça, c'est du coup le, le deuxième niveau de colère. Euh, le, le, un des niveaux de colère, pardon. Et après, on a la colère médiane, où on ne se contrôle pas. Euh, mais on se rend encore compte de ce qu'on dit. Par exemple, on va se mettre en colère euh, dans une situation. On, a, on se rend compte que... Ah, je suis en train de dire quand même quelque chose... Euh, C'est pas cool ce que je suis en train de dire, surtout que ça se ressent que je suis en colère. Mais on se maîtrise encore un peu comparé à la personne qui est dans une colère intense et c'est pour ça que c'est important de comprendre chaque niveau de colère parce que dans le premier niveau qu'on a vu c'est pas une colère où t'as un péché parce que tu as ressenti ça à ce moment là il va pas venir de te dire là tu as un manquement t'as un mauvais comportement parce que tu ressens de la colère en toi si cette colère là t'arrives en quelque sorte à l'accueillir quand je dis accueillir ça veut dire dans cette situation-là, de toute façon, on va parler après, Inch'Allah, de certaines solutions qu'on peut mettre en place. Mais si dans cette solution où tu ressens de la colère, tu dis, bon, là, c'est vrai, je, en... je ressens de la colère. Voilà, je vais, je vais la laisser, je vais l'accueillir, je vais mettre ça, 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 ça en place. Là, dans ce cas-là, ce n'est pas une colère qui est blâmable. Ce qui est blâmable, c'est vraiment la colère qui est intense et la colère médiane. Parce que la colère médiane, ben, tu vas quand même dire des choses qui peuvent être graves. Tu comprends ce que tu es en train de dire, mais tu maîtrises. Mais tu, 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 tu maîtrises encore ton corps comparé à la personne qui est dans une colère intense. Et là, pour ce premier comportement, on va aller sur des solutions spirituelles. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on ressent euh, ce flux-là Parce que la colère excessive, c'est quelque chose qui nous, qui nous éloigne, en fait, d'une quiétude, qui nous éloigne de la sérénité, euh, parce que ça nous prend tellement de l'énergie. Une personne qui se met souvent en colère, questionnez, questionnez cette personne-là, vous allez voir, elle va... Tu, ça génère de l'énergie parce que c'est quelque chose qui fatigue d'être souvent en colère. Et après, tu te sens souvent sur les nerfs. Tu sens que ça, je, je manque de paix. Donc, c'est important. Quand on a identifié qu'on a tel comportement, c'est vrai que je peux avoir des colères qui sont excessives. Ben, je vais travailler dessus. C'est pour ça que dans cet épisode-là, pour chaque comportement que je, que je vais citer, si vous savez que ben, dans tel comportement, peut-être je rentre dedans, ben, je vais essayer d'instaurer ça, 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 pour travailler sur ce comportement-là. C'est l'objectif de l'épisode. L'épisode n'est pas là pour parler juste de mauvais comportements, pour parler. Le but, c'est qu'après, on puisse trouver certaines axes, des choses à mettre en place pour travailler sur chaque comportement. Donc, une fois que vous avez identifié, ben, est-ce que j'ai tendance à être dans une colère excessive, ou des fois, je vais être en colère, mais j'arrive encore à la maîtriser, euh, ou des fois, je veux ressentir ça mais ça ne, je ne vais pas forcément rentrer dans des actions blâmables parce que c'est une émotion, là à ce moment-là, je ressens parce que peut-être on n'a pas respecté un de mes besoins, je ne me suis pas sentie comprise, il euh, y a une de mes valeurs qui a été atteinte, ça m'a mis en colère. Voilà, ça va dépendre vraiment des situations. Mais c'est important de, que vous puissiez faire votre propre examen et savoir est-ce que j'ai une colère excessive en moi ou pas. Est-ce qu'il y a cette braise ce, Je ressens de la chaleur. On dirait que je vais exploser au moins 3 fois ou 4 fois, 5 fois, 6 fois dans la journée. Je ressens tout le temps cette braise-là. Est-ce que ça m'arrive souvent Donc, que, vous vous questionnez et vous voyez si vous rentrez dans, dans, les, dans les catégories qu'on vient de voir, Inch'Allah. Pour ce qui est des solutions, la, les premi la première solution à mettre en place, c'est bien, bien sûr les solutions spirituelles. La première chose à faire, quand on est face à la colère, le professeur, il a enjoint de rechercher refuge auprès d'Allah. Donc, on recherche refuge auprès d'Allah dès qu'on ressent que là, ça va partir en cacahuète. On recherche directement. C'est un réflexe qu'on doit avoir. C'est pas facile quand on est dans cet état-là de directement avoir l'évocation et l'invocation d'Allah. C'est pour ça que il faut entraîner son esprit à l'harceler. Il faut que tu harcèles ton esprit d'avoir cette habitude-là. C'est comme l'habitude, avant de manger, on a pris l'habitude de dire bismillah ou dans certaines situations on a appris l'habitude de de dire des certaines invocations ou de dire certaines paroles mais dans dans le cas de la colère il faut aussi instaurer cette habitude là de directement rechercher refuge auprès d'Allah même si au, au début c'est pas naturel et qu'on a envie d'exploser il faut essayer de d'instaurer cette habitude là inchallah ensuite ce qui a été également recommandé la colère comme elle émane de Shaytan et Shaytan a été créé de feu donc il faut venir éteindre cette braise qui est en train de bouillonner en nous, donc alhamdulillah, une des solutions, c'est d'aller faire aussi ses ablutions. Vous pouvez aller faire vos ablutions, sinon vous pouvez aller mouiller votre visage, mouiller les avant-bras, vraiment si vous êtes à la maison, essayez de prendre de l'eau, sinon vous pouvez aussi vous asseoir, boire de l'eau. Vraiment, prenez ce réflexe-là quand vous ressentez de la colère, d'aller dans un point où il y a de l'eau pour pouvoir un peu vous hydrater ou faire des, vos ablutions ou mouiller l'avant des bras ou mouiller le visage pour pouvoir faire redescendre cette température qui est en train de monter en vous. Le professeur de la salle, il a aussi enjoint, face à la colère, si vous êtes debout de vous asseoir, vraiment changez de position, ne restez pas sur place. Quand vous ressentez cette émotion désagréable monter, changez de position. C'est vraiment important, alhamdulillah. Pas qu'on reste focalisé sur la situation, parce qu'au moment de la colère, on n'arrive plus à raisonner avec le cortex préfrontal, qui est quand même le cerveau intelligent. C'est ce cerveau-là qui nous aide à prendre les décisions, à rationaliser, à réguler les émotions, à aussi instaurer notre moralité de manière physiologique. Au moment où on est en colère on devient incapable en fait de prendre des décisions rationnelles on est directement livré au cerveau limbique c'est le cerveau émotionnel et c'est pour ça que face à la colère il faut prendre ce temps euh, d'aller s'asseoir d'aller s'allonger euh, le temps que le cerveau préfrontal puisse reprendre en quelque sorte euh, ses fonctions pour qu'on puisse prendre une décision vraiment euh, responsable par rapport à la situation donc vraiment on ne cherche pas à faire taire à tout prix la colère parce que ce qu'on laisse trop en soi à un moment donné ça risque d'exploser. On prend conscience que là ça chauffe à l'intérieur de nous, c'est en train de chauffer. On cherche la protection auprès d'Allah. On va faire on va faire nos ablutions. On s'allonge ou on se met debout, mais surtout on ne reste pas sur le champ de bataille. On ne reste pas dans l'endroit où il y a le conflit parce que sinon c'est notre cerveau limbique, notre cerveau émotionnel, on n'arrive on plus du tout à rationaliser la situation, donc il faut vraiment prendre du recul. Et pour tout ce qui est des solutions, on va dire un peu plus de dounia, à ce moment-là, vraiment le cerveau, il est débordé émotionnellement. Il faut se retirer de la situation parce qu'à ce moment-là, on a du mal à prendre une décision rationnelle. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on quitte la pièce. On ne reste pas sur la zone de combat. Et une technique aussi qui fonctionne, c'est le fait, en fait, quand vous êtes face à une crise de colère, à une situation qui vous met en rogne, essayez de compter jusqu'à 20. Ça va vous paraître très long. Surtout quand on est en colère, tu as juste envie de répondre parce que tu énervé. Là, le temps de compter jusqu'à 20, vous allez déjà voir que... Vous n'allez pas vous calmer, mais ce que vous allez sortir déjà aura déjà un peu plus de sens que si directement euh, vous serez mis dans un état euh, de colère intense. Donc prenez vraiment le temps de compter jusqu'à 20 pour ne pas vous hâter à exploser, mais à prendre conscience de l'instant prison, pour ne pas vous engouffrer en fait euh, tête la première dans la colère, parce que quand on s'engouffre tête la première dans la colère, cela peut emmener un comportement grossier, cela peut emmener aussi des mots euh, qu'on ne va pas rattraper des mots qu'on lâche comme ça, ça peut avoir vraiment des conséquences dé désastreuses et ça peut blesser. Donc vraiment, le mieux est de quitter le champ de bataille, le champ où il y a le conflit, tout simplement. Et une des choses aussi que je peux vous recommander, c'est si vous savez que telle situation, telle situation, ça peut me mettre en colère, vous pouvez en amont, par exemple, vous faire des listes de pensées un peu plus équilibrées. Euh, si, par exemple, vous êtes en colère parce que tous les jours, vous demandez à un membre de votre famille de ranger son placard ou de ranger ça et que ça vous met dans un état de colère excessive, Essayez de euh, rationaliser cette situation-là, de trouver des pensées qui vont être un peu plus équilibrées pour que quand vous, vous allez expliquer la chose, vous n'allez pas vous mettre dans un état... Euh, euh, exagéré parce que en amont vous serez dit bon cette situation là ça m'énerve mais est ce que ça vaut le coup que je me mette dans un état euh, exagéré je vais essayer de venir dire euh, de formuler ma pensée de manière plus équilibrée donc vous pouvez en amont si vous savez que souvent vous êtes en colère pour euh, telle ou telle situation écrire des pensées qui vont être un peu plus équilibrées donc face à la situation vous allez pouvoir euh, en quelque sorte euh, dire euh, ces pensées-là euh, et ça va vous permettre de travailler sur cet aspect-là euh, pour vous habituer à formuler les choses autrement que par les cris ou, ou encore euh, par euh, des mots grossiers ou autres. La troisième chose que je peux également vous recommander, c'est de construire aussi un un, une structure de conversation spéciale conflit. Qu'est-ce que j'entends parlant Cette structure de conversation, il faudra que, en quelque sorte, tu, tu le construises en amont. Tu sais que tu es quelqu'un d'eux qui peut être très colérique. Essaye de construire un discours cohérent. Tu l'écris ce discours-là face à ces situations justement de conflit. Ou dans ce discours, par exemple, un exemple de structure que je peux te donner. Tu peux dire, je comprends ta colère, j'entends ce que tu me dis. Après, ça c'est la première étape de ton discours, je comprends ta colère. Parce que la personne en face peut-être est déjà en colère et toi ça va aussi te fâcher, donc tu lui dis je comprends ta colère, j'entends ce que tu me dis, une fois que tu dis ça à la personne, tu, dis, tu peux reformuler ce qu'elle a dit, tu reformules ce que la personne elle a dit, pour qu'elle puisse voir que tu l'as bien écouté et entendu. Ensuite, tu exposes ton ressenti, tu pars de toi mais tu n'accuses pas l'autre, tu vas pas dire toi tu n'es qu'un radin, tu es, euh, tu es injuste, non, ne pars pas de lui, pars de toi, parle de ton ressenti, et vraiment essaye de te construire une structure euh, de conversation pour que face à certains à certaines situations où tu vas ressentir cette colère arriver tu t'entraînes à te dire bon si je suis en colère je vais essayer un maximum de ne pas directement être euh, en mode je vais te rentrer dedans <rire> j'ai essayé de rationaliser un peu plus euh, mon discours pour que même dans cette colère-là, ben, elle reste quand même contrôlée. Et après, dans cette structure-là, tu peux également ajouter l'action qui te blesse. Qu'est-ce qui te blesse chez, euh, dans ce que cette personne-là fait euh, Tu peux dire, bon, ça me blesse quand euh, tel, tu fais telle ou telle action. Ça, c'est quelque chose qui me blesse et du coup, ça m'emmène à être très en colère. Et pour finir sur ce premier comportement, le plus important, et vraiment d'essayer d'identifier pourquoi vous, vous mettez dans des états de colère. Vous identifiez, est-ce qu'il y a un besoin qui n'a pas été rempli Est-ce que je ne me sens pas assez écouté, Est-ce qu'il y a une valeur qui a été atteinte Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été... J'ai pas été satisfait de quelque chose. Essayez vraiment de réfléchir les causes qui emmènent euh, cette colère intense. Une fois que vous vous identifiez la cause, ben bah, Inch'Allah, vous essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Mais là, pour finir sur ce point-là, si vous pouvez retenir quelque chose, Vraiment, mettez en place déjà, alhamdulillah, les solutions spirituelles avec le fait de ou faire les ablutions, chercher la protection auprès d'Allah et de travailler également sur le fait de faire des structures de conversation euh, spéciales conflit, <rire> spécial anti-conflit. Vous faites des structures de conversation qui vont vous aider face à des situations à exprimer euh, votre colère sans que cela vous fasse rentrer dans un... Dans un, état, euh, dans un état, on va dire, d'hystérie Le deuxième comportement qu'on va traiter, c'est le fait de regarder les défauts des autres avant de regarder nos propres défauts. C'est le fait de regarder les défauts des autres avant de regarder nos propres défauts. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important que je voulais vraiment euh, mettre en avant. Parce que souvent, on oublie qu'on ne sera pas jugé avec autrui. Chacun aura son livre. Et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment se lancrer dans la tête, que chacun aura son livre. Et le fait d'observer moin, la moindre faute, défaut, manquement de notre voisin au lieu d'aller déjà balayer devant notre porte, c'est un mauvais comportement. Ce comportement n'apporte aucun bien. Surtout quand c'est regarder pour regarder mais il n'y a rien de constructif derrière. Ce comportement n'apporte aucun bien car elle nous éloigne du travail sur nous. On se décentre de notre personne pour s'occuper de l'autre alors qu'on va être jugé seul les trois questions qu'on va nous tomber qu'on va nous questionner dans la tombe on va être seul livré à nous-mêmes lorsqu'on chemine sur ce chemin du bien-être vers cette réforme intérieure vers cette réforme profonde il est essentiel de se concentrer sur nos manquements et sur nous et de ne pas décentrer le problème sur les autres et sur ce point là je vais pas vous citer un hadith je vais vous citer la parole d'un compagnon Omar Ibn al khattab il disait « Demandez-vous des comptes avant qu'on ne vous en demande. Pesez-vous avant d'être pesé et préparez-vous pour la grande présentation devant celui auquel rien de vos œuvres n'échappe. Les compagnons, ils n'avaient pas le temps. Ils n'avaient pas le temps d'aller regarder le défaut des, des autres. Ils étaient concentrés sur leur personne. Et il est nécessaire qu'on se demande déjà des comptes à nous d'interroger nos âmes, de se questionner, est-ce est qu'aujourd'hui j'ai fait des actes qui m'ont éloigné ou rapproché d'Allah, de faire un état de lieu, de faire un check-up quotidien. Si tout est en place, si, euh, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on peut réajuster Le plus important est vraiment de se questionner sincèrement. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'ange de la mort vient, si à la semaine, il donne que l'ange de la mort vient prendre mon âme, est-ce que mes actes, ils m'ont permis aujourd'hui de me rapprocher d'Allah ou ça a été des actes qui m'ont bien au contraire éloigné d'Allah Est-ce que j'ai médit Est-ce que j'ai menti Est-ce que j'ai aidé euh, mon prochain Est-ce que j'ai insulté Il est important de vraiment se poser ces questions-là parce qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup de personnes qui vont s'orienter, se décentrer de leur personne pour être concentré sur l'autre. Et ça, c'est une erreur. Quand on essaye de travailler sur nous, il faut être déjà concentré sur balayer devant notre porte, balayer devant, bien balayer bien 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 nettoyé, mais si après on a par exemple une amie qui est proche, on veut lui conseiller sur quelque chose on sait que dans la manière où on va venir conseiller, c'est pour qu'elle puisse s'améliorer mais le sifat de regarder la moindre chose que l'autre fait, ça il faut vraiment Alhamdülillah essayer un maximum de travailler dessus. Et l'autre parole que j'ai envie de citer c'est encore un autre compagnon alhamdijilah, Ibn Abi Malika il disait « J'ai rencontré 30 compagnons du prophète et tous, du prophète, et tous craignaient l'hypocrisie pour eux-mêmes. Pour eux » Ils n'avaient pas le temps. Je le répète. Ils craignaient l'hypocrisie pour eux-mêmes. Alors qu'aujourd'hui, alors qu parfois on va se sentir à l'abri. On va croire qu'on a arrêté la religion, qu'on a atteint... Euh, un stade qui nous permet peut-être d'être concentré sur les autres alors que non, on doit être concentré sur nous, sur nos manquements, sur nos péchés, comment nous améliorer. Et j'aimerais également ajouter la parole d'un savant qui disait, nous disons que l'homme qui commet le plus de fautes est celui qui sonde le plus à mentionner les défauts d'autrui. Ce qui est des solutions, ce que je peux vous recommander c'est de tenir un petit carnet. Et normalement depuis le temps où vous écoutez les épisodes de podcast, vous devez avoir un carnet b 361 hein. <rire> là c'est un petit coup de pression là, normalement vous devez avoir un petit carnet où vous faites les exercices, où vous êtes vraiment en mode implément... implémentation, euh, on met en place, euh, mise en pratique, parce que les conseils que je vous donne ici, ce n'est pas, brass... pas ici pour brasser de l'air, mais ce sont des actions concrètes pour évoluer, et il n'y a pas d'évolution sans action. Donc, pour revenir sur le sujet, prenez un petit carnet et dans, petit, dans ce petit carnet, n'hésitez pas à noter dans votre journée, qu'est-ce que vous faites. Et également de recenser, est-ce que actuellement je fais des grands péchés En général, on peut des fois savoir qu'il y a certains grands péchés, peut-être qu'on va à faire ou encore des petits péchés. Donc, n'hésitez pas à noter si vous faites des grands péchés, si vous faites des petits péchés. Notez-les pour que vous puissiez vraiment les voir et ne plus fuir ces péchés-là. Parce que quand euh, on fait des grands péchés ou des petits péchés, euh, on fait comme s'ils n'existaient pas. Des fois, on va faire juste un star stafla, stafla. On, va faire le, euh, on va demander pardon, mais on ne va pas trop conscientiser, vraiment faire un repentir sincère. Le fait de le noter déjà, peut-être, ça, ça va déjà faire monter ce petit euh, choc dans le sens, ah ouais, subhanallah, euh, je fais telle action, euh, je fais... Tous ces petits péchés, parce que plein de petits, pe plein de petits péchés, à la langue, ça peut se transformer en grands péchés. Donc, vraiment, prenez le temps de noter dans ce carnet-là, vos petits, vos grands péchés. Ce que vous connaissez, ce, ce qui ressort le plus, ça, c'est vraiment important. Ensuite, vous pouvez également interroger vos proches, les proches qui sont autour de vous euh, pour leur questionner sur votre comportement. Est-ce que tu penses que, que j'ai tellement que Est-ce que tu trouves que sur ça, euh, voilà, interroger les personnes qui sont autour de vous pour qu'elles puissent faire un petit topo de votre personne, de ce qu'elles pourraient vous reprocher, de ce que vous pourrez améliorer. Des fois, ça va piquer, mais c'est vraiment important d'interroger les personnes qui sont avec nous au quotidien parce que des fois il y a des choses qu'on ne veut pas voir et qu'on fuit et le cerveau il a cette capacité là mais de se mentir donc prenez le temps d'interroger vos proches ça c'est aussi important donc, et faites vraiment l'exercice de noter si vous avez des petits péchés, des grands péchés pour mettre ça sur papier le regarder et euh, vous dire oui il faut vraiment que là alhamdulillah euh, je demande pardon à Allah que j'essaye de me ressaisir parce que quand on ne le note pas, parfois, on va mettre ça sur un coin de notre tête tout au fond et on va faire comme si ça n'existait pas alors que la chose, on le fait. Donc autant l'affronter, autant le noter, comme ça on, peut ça, on peut se confronter à la chose et se dire, bon, qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui, à alhamdulillah, pour pouvoir modifier cela. Au début, ça va nous demander un jihad de faire ce travail-là, mais le but, c'est qu'à la fin, on puisse regarder au-dessus de notre épaule, et nous dire Alhamdulillah, j'ai fait de mon mieux. C'est ça notre objectif. Car à la fin de notre vie, inchallah on regarde au-dessus de notre épaule et qu'il n'y ait pas de regret. C'est sûr qu'on peut toujours mieux faire. Mais le plus important, c'est de se dire j'ai fait ce que je j'ai fait mon job. J'ai fait ce que pourquoi ce pourquoi à ce il m'a créé. Après, le résultat, il n'appartient que à Allah, parce que. Qu'importe nos actions, qu'importe ce qu'on est en train de faire, personne ne rentrera au paradis que par ses actions. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit à ses compagnons, il l'a dit et même moi, personne ne rentrera au paradis de par ses actions. On rentrera au paradis, puis là par la miséricorde d'Allah. Donc, le plus important est de mettre, mettre une intention sincère, de passer à l'action, de s'interroger. Et Allah subhanahu il fait miséricorde à ceux justement qui recherchent sa face, à ceux qui vont euh, l'adorer, à ceux qui vont essayer, qui vont, qui vont pas lâcher. Donc vraiment, on s'interroge, on fait un djihad sur notre personne, ça pique, ça va... Oh, oh, ce qu'elle dit là, je suis pas du tout d'accord, moi je pense pas que j'ai telle sifat, euh, telle caractéristique. Mais si... Elle me dit ça, s'il y a cinq membres de ma famille qui me disent « Mais en fait, toi, t'as tel sifat, t'as tel comportement, on pourra, à un moment donné, faut il faut peut-être voir s'il n'y a pas un peu de vrai dans ce qu'ils sont en train de dire. Si directement, on se braque, c'est parce qu'on est peut-être en train de mettre un peu de défense et on veut se dire bah « Non, moi, franchement, j'ai pas envie d'accepter la, la remarque. » Alors que non, on doit la accueillir même si c'est pas facile et c'est ça qui va nous permettre, Inch'Allah, d'évoluer. Le troisième comportement qu'on va aborder, Inch'Allah, est la médisance. Pour ce comportement-là, on va venir s'appuyer sur un hadith. Le professeur, il était avec ses compagnons et il a demandé à ses compagnons « Savez-vous ce qu'est la médisance ?» Les compagnons, ils ont répondu « Allah et son messager est plus savant. » Et là, le professeur m'a répondu que tu dises à « Que tu dises de ton frère ce qu'il détesterait entendre. » Et si Et les compagnons, ils ont répondu « Et si mon frère Possède, euh, euh, possède effectivement ce dont je parle. Le professeur Nassana m'a répondu, tu l'auras médit, sinon, si c'est faux, s'il ne détient pas cette caractéristique dont tu es en train de parler, bah, tu auras calomnié. Donc c'est un mensonge. il signifie que si on parle sur le comportement, le physique, l'humeur, sur la vie d'une sœur, euh, si ce comportement-là est un mal, mais que... Elle entend ce qu'on est en train de dire et que cela peut l'enfance. Euh, L'offenser, la vexer, c'est considéré comme de la médisance. Donc, c'est vraiment l'action de parler sur la personne. Si cette chose-là, elle l'entend, ça, ça va lui blesser. Ben là, c'est considéré comme de la médisance. Pour ce comportement-là, il faut vraiment qu'on essaye un maximum de se réformer sur ça, surtout nous les femmes il faut un maximum travailler dessus parce que c'est un comportement qui éloigne d'un état de quiétude. Une personne qui va être beaucoup dans la médisance, parfois elle ne va pas être assez occupée dans l'évocation d'Allah. Parce qu'on va venir se préoccuper de la vie d'autrui. Et c'est là où, par rapport à ce point-là, moi ce que j'aimerais dire, c'est que si on parle quotidiennement de la vie des autres, c'est parce que parfois on veut se remplir et qu'on n'est pas assez occupé, et que peut-être notre vie est pas assez remplie de choses qui nous nourrissent assez pour qu'on n'ait pas à se préoccuper des autres. La première solution que je peux recommander, être plus dans le décro dans le souvenir et le rappel d'Allah, pour occuper nos langues, pour pouvoir purifier nos cœurs, pour euh, pouvoir gagner, alhamdoulilah, des récompenses, au lieu d'occuper nos langues sur des choses que, qui ne vont nous apporter rien de bien, ni dunya ni fil donc c'est vraiment essentiel qu'on soit plus dans les deux cours dans le rappel et ça va également amener la purification du cœur la deuxième chose alhamdulillah qu'on peut aussi travailler c'est le fait de trouver une mission personnelle euh, cela va nous permettre de venir combler euh, peut-être un vide qu'on va ressentir si on n'a pas assez de passion au lieu d'aller chercher à remplir ce vide dans l'histoire et la vie des gens on va aller chercher une passion, quelque chose qu'on aime faire pour pouvoir se nourrir intérieurement. Parce que lorsqu'on va être en contact par exemple avec une sœur au lieu d'aller parler sur les gens, ben on va parler de ce qu'on aime, de ce qui nous anime, euh, de quelque chose qu'on a envie d'accomplir et ça va nous éviter d'être dans la médisance, parce que parfois, quand on ne nourrit pas, qu'on n'a pas de mission personnelle, des choses qu'on a envie d'effectuer, ben, quand on est avec des gens, on est plus occupé à venir faire... Euh tout un résumé, toute une synthèse de, de ce que l'autre a fait, de ce que l'autre n'a pas fait, de tel péché, de tel manquement, au, au lieu de, de peut-être parler d'une mission personnelle qu'on a envie de faire, de quelque chose qui nous rend joyeuse. Donc, vraiment trouver une mission personnelle, quelque chose qui nous passionne, fixer des objectifs euh, au quotidien, fixer des choses que vous avez envie d'accomplir pour pouvoir vous remplir intérieurement, inshallah. Et cette solution de mission personnelle va nous permettre de aussi... Euh, ne pas être dans la perte de temps parce que quand Shaitan y voit, euh, on dirait elle, elle, voilà, elle occupe pas trop son temps de manière bénéfique, ben bah, il va nous faire tomber dans des activités blâmables. Donc vraiment tout le fait de trouver une mission personnelle, des objectifs, de se fixer des objectifs au quotidien, ça permet, alhamdulillah, de venir nourrir ça et de venir également nourrir notre intérieur. Et c'est pour ça qu'il me qu'Allah lui fasse miséricorde, disait en ce sens que le digre permet de renverser shaytan. De même, si shaytan voit que la personne ne fait pas du dhikr, va chercher à renverser le serviteur d'Allah. Donc, euh, sur ce point-là, alhamdulillah, je vais juste finir pour vous dire six choses qui ne sont pas considérées par les savants comme étant de la médisance pour que, voilà, pour que vous puissiez quand même avoir une connaissance de Dieu, la première chose, c'est le fait d'être la plainte. La deuxième, c'est la demande d'aide pour mettre fin à un mal. Si vous demandez de l'aide pour mettre fin à un mal, ce n'est pas considéré comme de la médisance. La demande sur un avis religieux. La mise en garde des musulmans contre la tromperie d'un individu. Celui qui affiche sa perversité et son innovation. Ce n'est pas considéré comme de la médisance. Et, et la dernière chose, c'est la description d'une personne euh, sur son physique si par exemple on a besoin d'écrire une personne parce que voilà euh, telle personne va aller retrouver une autre personne tu lui dis ben telle personne euh, tête boite cette personne là est aveugle ben là c'est pas considéré comme de la médicence donc on a fini sur ce point là maintenant on va passer au quatrième comportement inchallah euh, qu'il faut également travailler pour un maximum emmener la quiétude du coeur qui est la polémique. Euh, la polémique, ça consiste vraiment sur le fait d'être tout le temps dans un débat constant, de vouloir tout le temps convaincre, d'avoir toujours un avis sur tout, de vouloir tout le temps débattre. C'est ça vraiment la polémique, si on peut le résumer vraiment euh, euh, de manière euh, simpliste. Voilà, Il y, y, y a des définitions qui sont bien plus complètes, mais si on peut le résumer de manière simpliste, c'est vraiment le fait d'être tout le temps dans un débat constant, euh, d'avoir un avis sur tout. Alors que ce qu'il faut retenir, c'est que on n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout, sur tout le monde, euh, on n'est pas obligé non plus de faire en sorte que toutes les personnes se rangent toujours de notre côté, euh, on n'est pas obligé non plus de s'époumoner à polémiquer pour emmener que la personne change d'avis en face. Quand on recherche plus de sérénité dans sa vie, il faut aussi apprendre parfois à délaisser la polémique, à ne pas toujours s'exprimer sur tout, parce que cela demande de l'énergie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quand vous débattez sur un sujet, mais comment vous êtes vidé à la fin. Et déjà, ça dépense au niveau, de, au niveau de notre énergie, ça nous vide. Au niveau de notre temps, c'est grave énergivore. Et ça, c'est vraiment important à retenir. C'est que notre temps... Notre énergie, notre vitalité, on en a besoin pour accomplir nos obligations, on en a besoin pour faire des choses plus bénéfiques que d'aller polémiquer et débattre. Le but, quand on va être dans, dans une conversation, une personne ne va pas tenir le même la même, on va dire, la même opinion que nous, on peut lui ramener les preuves, l'exposer. On, on ramène les preuves, on expose euh, notre avis, mais après, on ne s'acharne pas. Et dans la polémique, il y a des fois ce, ce côté acharnement. On, personne ne lâche. Tout le monde se balance à chaque fois des arguments. Mais ça s'arrête à quel moment Et c'est pour ça qu'il y a une citation que j'aime beaucoup. C'est « Je préfère avoir la paix qu'avoir raison ». Parfois, la, la polémique, il faut, faut savoir s'en détacher. Il faut savoir, parfois, ne pas exposer son opinion ou son avis sur tous les sujets. Par exemple, tu as vu un avis sur Internet tu sais que sur ces réseaux-là, je sais pas moi, les personnes, euh, dès que tu vas mettre un avis, ils vont venir te, te descendre. Ça, ça sert à quoi d'aller mettre ton commentaire Après, peut-être, ben, peut euh, il va y avoir des insultes. À un moment donné, on, même si on a une opinion sur quelque chose, il faut aussi apprendre des fois à se taire. On va rendre des comptes sur euh, ce qu'on dit sur cette langue. Et le fait d'avoir un avis sur tout, de parler, 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 ça, ça épuise. Et la polémique, des fois, ça devient vraiment de l'acharnement. On va finir même parfois à bah, se mettre en colère, à hausser le temps, à se mettre dans un état pour que l'autre euh, bah, se range de notre côté. Donc, ce que je recommande sur ce point-là, comment désamorcer et éviter ça Apprenons à ne pas toujours étaler notre avis déjà sur tout. On n'est pas obligé de, de dire notre avis sur tous les sujets, sur toutes les situations. Ensuite... Il est essentiel quand on va être par exemple face à une conversation, de ramener la preuve. Après, si la personne elle prend, alhamdulillah, si la personne elle ne le prend pas, là. Parce que parfois, quand on est dans la polémique, toi, tu es en train de débattre avec la personne en face, mais la personne elle a déjà sa propre conviction. Qu'importe ce que tu lui ramènes, elle ne changera pas d'avis. Mais si on devait retenir une chose pour nous motiver à délaisser la polémique, c'est ce hadith là. Écrivez-le, c'est ce hadith-là, Alhamdulillah. D'après Abu Umama, le professeur a dit « Je garantis une maison à la périphérie du paradis à celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison. Une maison au milieu du paradis à celui qui délaisse le mensonge, même s'il plaisante. Et une maison en haut du paradis à celui qui améliore son comportement. Ce hadith-là doit nous motiver à délaisser la polémique. » Parce que quand tu vois qu'il y a une promesse qui est faite à, à la personne qui délasse la polémique, une maison au paradis, subhanallah, je préfère que la personne en face ait raison en fait. Je, la, je, la, je, je lui dis, vas-y, t'as raison. C'est bon, classe. Et également, la fin du, du hadith et une maison en haut du paradis à celui qui améliore son, son comportement, Allahu D'où l'importance de travailler sur nos défauts, sur nos mauvais comportements, sur euh, sur euh, voilà des carences qu'on peut avoir au niveau euh, de nos comportements parce qu'il y a une promesse qui est faite. Et c'est ça qu'on doit s'ancrer dans le cœur pour pouvoir nous aider à faire ce djihad. On va maintenant passer au quatrième comportement, Inch'Allah, qui est la jalousie. Là également, on va se baser sur un hadith, mais ce hadith, du coup, il est considéré comme étant faible, la chaîne de transmission. Mais les savants, ils l'utilisent quand même parce que qu'ils ont expliqué que dans le sens, c'est très correct. Et que la jalousie est blabée dans notre religion. Je vais quand même vous lire le, le hadith. Mais la chaîne de transmission est faible. Mais les savants, ils l'utilisent quand même. Prenez garde à la jalousie car la jalousie consume les bonnes actions. Comme le feu consomme le bois. La jalousie est vraiment un grand péché. Parce que c'est aussi un des péchés. Qui a fait que Iblis, il a refusé de se prosterner devant Adam, car lorsqu'on ressent de la jalousie, on va croire qu'on est meilleur que l'autre, et que l'autre ne mérite pas ce que Allah lui a donné. Ce qui est blâmé en fait dans la jalousie, c'est de, de vouloir la chose du voisin ou de la voisine, et de vouloir que la chose soit retirée. Par exemple, si on désire une chose, mais on ne veut pas qu'elle soit retirée, on, on la désire, c'est pas considéré comme de la jalousie, ça, c'est considéré comme de l'envie. Il y a une distinction à faire. Et, par exemple, si cette envie-là, ça concerne quelque chose de, euh, on va dire, quelque chose... De sur la dounia, tu veux pas qu'elle soit retirée, mais j'aimerais bien avoir ça, mais tu veux pas du tout que la personne soit retirée, ce n'est pas blâmable euh, dans ce cas-là, si cette envie-là concerne quelque chose de la dounia, et si euh, cette envie-là concerne quelque chose de religieuse, bien au contraire, c'est quelque chose qui est louable. C'est quelque chose qui. Parce que justement, on va se concurrencer dans le bien. Tu dis, ah, subhanallah, elle, elle est arabophone. Alors, m'abérique. Franchement, j'en vis trop. Mais c'est quelque chose qui est louable dans ce cas-là, parce que qu'on on, on, qu nous ordonne alhamdulillah de se concurrencer dans le bien. C'est pour ça que lorsqu'on travaille sur son bien-être, il est important en fait d'avoir également connaissance des termes et des différentes règles pour pouvoir savoir dans quelle case on rentre. Est-ce que là je suis dans la jalousie? Est-ce que là je suis dans l'envie? Et les savants, ils ont également catégorisé la jalousie euh, en plusieurs catégories. Il y a plusieurs euh, catégories pour voir. Ou est-ce que ça peut devenir blâmable La première catégorie, c'est la personne qui veut faire disparaître le bienfait par la transgression et la parole. La deuxième catégorie, c'est celui qui essaye de se l'accaparer. Il y a ensuite la catégorie de celui qui veut faire disparaître la chose sans se l'accaparer. Une autre personne, elle va juste ressentir de la jalousie dans le cœur, mais elle ne va ni verbaliser par la parole ni en acte. Et la plus Belle des catégories, quand on dit la plus belle des catégories, c'est lorsque la, la personne elle va ressentir cette jalousie là, mais elle va faire preuve de bienfaisance envers la personne qu'elle jalouse en invoquant en sa faveur pour qu'Allah l'ajoute en propageant son mérite et en faisant disparaître ce que ce qu'elle éprouve en fait, elle va vraiment faire des doigts, elle va demander à Allah oh Allah ajoute lui en bienfait oh Allah, euh, je t'implore de faire en sorte euh, euh, qu'elle puisse avoir encore plus de, voilà vraiment elle va faire des doigts pour la personne et ça, ça va permettre, c'est une cause aussi pour augmenter en foi euh, parce que à ce moment là on s'en remet directement à Allah la solution religieuse se trouve dans cette dernière catégorie si on ressent quelque chose dans le cœur parce que Shaitan nous a insufflé quelque chose et ça a quelque chose dans le cœur, il faut directement faire des doigts, rechercher la protection d'Allah, faire des doigts pour la personne, demander à Allah de lui en rajouter, même si au début cela peut ne pas paraître naturel, il faut quand même le faire et demander à Allah ce moment-là de diminuer ce, ce ressenti dans le cœur, d'avoir une pensée vraiment, euh, pour la personne, lorsqu'on va être, par exemple, en prosternation, on fait des doigts en prosternation pour la personne, pour qu'Allah en rajoute en bienfait. Au niveau des... Ça, c'est vraiment la solution, alhamdulillah qui permet de venir apaiser ce sentiment au niveau du cœur. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est euh, de demander pourquoi... Euh, au lieu de dire pourquoi elle a ça, pourquoi ceci, parce que quand on dit pourquoi elle a ceci, pourquoi elle a cela... On remet en cause euh, le décret d'Allah, on remet en cause euh, le fait qu'Allah s'il lui accorde des tels bienfaits. Il sait ce qu'il fait, c'est lui, euh, c'est lui qui gère, c'est lui qui accorde, c'est lui qui octroie. Il ne faut pas remettre en, en cause euh, les décisions d'Allah. Donc c'est pour ça qu'au lieu de se dire pourquoi elle a ça, pourquoi ceci, dire alors ma eric comment elle a fait, quelles sont les actions qu'elle a pu mettre en place, ça m'intéresse. Le comment donne toujours une impulsion de passage à l'action. On dit que le pourquoi le pourquoi il ne résout rien il ne résout pas la chose pourquoi 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 non ça ne résout pas les choses mais le ah ben comment elle a fait alors ma belle eric je vais faire des doigts pour elle et je vais demander à la Allah, Allah ben j'aimerais bien aussi obtenir ce qu'elle a pu avoir et je t'implore de lui en rajouter donc vraiment prendre le temps de au lieu d'orienter vers le pourquoi elle a ça plutôt de se demander le comment elle a fait parce que souvent on oublie que quand une personne elle obtient des choses c'est Allah qui donne mais la personne elle fait aussi les causes donc peut-être dans son comportement euh, elle a été très obéissante vis-à-vis d'Allah, elle a fait tel ou tel acte euh, et Allah lui a octroyé vraiment beaucoup de Allah lui a razak parce qu'elle est obéissante parce que elle a effectué tout cela, elle, elle a été très disciplinée dans ça 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 donc vraiment on se remet en question, on se demande au lieu d'orienter le cerveau vers le pourquoi, on se demande plutôt vers le comment. Allahumma bérik, on invoque Allah et billah qu'il qu'il va faciliter la chose si c'est un bien pour nous. Sur ce point-là, je vous recommande vraiment euh, d'aller vous orienter vers des livres comme les livres d'Ibn sur tout ce qui est euh, au niveau des maladies du cœur, de la purification. N'hésitez pas alhamdillah pour aller approfondir le sujet. Ici, je ne rentre pas dans les détails, je vous donne déjà quelques solutions et après par rapport à chaque problématique c'est à vous Alhamdulillah après d'aller chercher encore plus loin pour euh, continuer sur euh, ce travail là Alhamdulillah et le but c'est que vous devenez aussi ben, actrice de votre propre santé donc si vous savez que vous êtes touché par un des points qu'on a, qu a abordé dans cet épisode, allez à la quête à l'information parce que vous pouvez écouter ce podcast là mais il est aussi important que vous vous puissiez être curieuse euh, vraiment euh, avoir cette faim cette soif d'aller chercher euh, d'autres solutions des choses qui vont améliorer votre bien-être au quotidien maintenant on va passer au dernier point euh, au dernier comportement qui est le manque d'humilité là on va également se, se baser sur un, un dernier hadith où le professeur -Salam, il dit Quiconque ait un but de lui-même et adopte une démarche hautaine rencontrera Allah en colère contre lui. L'orgueil est un grand péché. Ça, je pense que la plupart des personnes qui écoutent ici savent que c'est un très grand péché. L'homme, il doit vraiment être en humble envers les gens car, de base, on est quand même faible. L'être humain est faible. Et le fait de fouler la terre d'Allah avec orgueil dans son royaume, dans un royaume qui ne nous appartient pas. On est de passage ici, mais ce royaume, c'est le royaume d'Allah. Et c'est pour ça que il est super important. Et le professeur il a dit également, celui qui se montre humble pour Allah, il l'élève. Et c'est là où, au lieu de chercher à bomber le torse, pour des dons qu'Allah nous a donnés, il faut le remercier. Il faut justement chercher à encore être plus dans, dans le, la reconnaissance, dans le remerciement pour qu'il puisse nous en rajouter. Parce que celui qui va se montrer orgueilleux face à des choses qu'Allah lui, lui a donné, Allah finira par l'humilier. Et l'orgueil, c'est un attribut qui est spécifique à Allah. Et la grandeur également, c'est un attribut qui est spécifique à Allah, l'orgueil. Et la mailleur, euh, la meilleure façon en fait de remettre les pieds sur terre c'est vraiment qu'on se rappelle qu'on est mortel qu'on est fait d'une goutte de sperme qu'Allah peut nous retirer ce qu'il nous ce qu'il nous a donné et surtout le fait qu'on n'y arrivé nulle part en fait ce n'est pas une c'est pas ce n'est pas il faut pas faire preuve d'une fausse modestie, mais il faut apprendre à redescendre pour se canaliser mmh, aller voir et ça vraiment, ça c'est le conseil, si je peux donner un conseil par rapport à ce point-là, c'est le fait d'aller voir des conférences de savants, de voir leur comportement. Quand ils parlent dans leur assise, ils disent dans les, assises, euh, dans les assises, quand ils font les cours, souvent ils disent les savants ont dit, en parlant des autres, ils ne s'intègrent ils ne même pas à l'intérieur. Alors qu'on sait qu'ils sont savants, mais ils ne s'intègrent pas à l'intérieur et ce n'est pas ils font pas preuve d'une fausse humilité c'est parce qu'ils considèrent que c'est Allah qui leur a donné cette science là et même si elles ont eu, ils ont eu une grande science Alhamdulillah, et les savants ils sont évoqués comme dans le Coran même s'ils ont fait 50 ans d'études ben bah, ils se rappellent que c'est une que la science elle appartient que Allah que Allah il peut le retirer cette science qu'il lui a qui lui a donné donc imaginez-vous les savants qui sont quand même des kibar, qui sont, ils ont quand même une science, ils font preuve de cette humilité-là. Ben, nous-mêmes, qu'en est-il Qu'en est-il de nous Et vraiment, l'humilité, c'est pour ça que quand on regarde des assises de savants, ben, t'as as juste envie de dire, mashallah, euh, l'oumabarik, ça embellit une personne, ça rend la personne super belle. Mais on ne parle pas de fausse similité mais on parle vraiment d'une humilité. Et, et pour, pour, juste pour la petite histoire, c'est qu'il y avait un savant, un de ses cours, <rire> un de ses cours, euh, il a dit, on va étudier le tawhid aujourd'hui. Du coup, l'unicité d'Allah. Et il euh, y a ses élèves qui lui ont dit, qui lui ont dit, mais euh, on a déjà fait ce cours, le cours du tawhid, on connaît déjà en quelque sorte. Et le savant, il a, il a, répond, il a dit, bon, attendez, et là, il a dit, il euh, y a une personne qui m'a rapporté qu'il avait eu des rapports avec sa mère. Et les étudiants, ils étaient grave choqués. Ils ont dit, subhanallah, ils étaient tellement choqués. Puis le savant, il rajoute, il y a une personne qui, qui m'a dit qu'il a sacrifié au nom, au nom d'un autre qu'Allah. Et les étudiants, ils n'ont ils ont pas vraiment été super choqués. Bon, ils n'étaient pas super choqués comme dans le premier cas de figure. Là, le savant, il a dit, c'est bien là la preuve, en fait, qu'il faut revoir le Tawhid. Parce que dans le premier cas, certes, ça peut choquer nos, nos âmes, ça nous choque, ça nous on dit 11 000. Mais dans le premier cas, là, il est abominable. Mais... Mais... Ce n'est pas du shirk. Alors que le shirk, c'est un des péchés que si on ne se repent pas, Allah ne le pardonne pas. Le shirk, qui signifie l'association, adorer un autre qu'Allah, c'est un péché que si on ne se repent pas alors ce mental ne le pardonne pas donc le savoir il a dit bah, c'est bien là la preuve qu'il faut étudier mais je vous parlais euh, je vous parler de ça juste pour dire que on n'est pas arrivé en fait on n'a pas atteint quelque chose on est dans cette quête d'avancer il faut pas s'enorgueillir qu'importe ce qu'on est en train d'apprendre qu'importe ce qu'on est en train de mettre en place faut toujours se remettre en question et le fait de dire, il ne faut pas manquer d'humilité, il ne faut pas non plus faire preuve de modestie. Par exemple, une personne, ça fait je prends encore l'exemple des gâteaux, ça fait 30 ans qu'elle fait du cake design. Si on commence à lui dire, mais tu es grave douée, tu es, es... Franchement, alors, tu as un talent, t'es es douée, elle ne va pas commencer à dire, mais non, c'est faux. Mais on voit que tu es douée, on voit tes réalisations. Là, il ne faut pas faire preuve de fausse humilité. Là, on parle vraiment de... Ne pas croire qu'on est arrivé, se rappeler que tout ce qu'Allah nous donne, il peut le reprendre. Une connaissance qui a été donnée, Allah peut le prendre. Il y a des personnes, ils apprennent le Coran par cœur, mais à un moment donné, quand ils ne le mettent pas en pratique, et à un moment donné, ils délaissent la lecture, ben Allah reprend ce grand don. Parce que c'est un don il permet de pouvoir mémoriser le Coran. Donc, ne pas s'enorgueillir, ça c'est super important. Et il y, a, il y a un compagnon, il disait, Ibn Ramar, il disait, euh, en fait, il y, y a une personne qui est venue, il lui a dit « Toi, toi, qui es le meilleur des hommes, fils du meilleur des hommes ?» Et le compagnon, il a répondu « Je ne suis ni le meilleur des hommes, ni le fils du meilleur des hommes, mais je suis un serviteur d'Allah qui espère un, euh, en Allah et le craint. Par Allah, vous ne cessez d'exagérer concernant un homme jusqu'à jusqu le mener à sa perte. » Le compagnon, il a dit « Non, moi, je ne suis pas d'accord. » En gros, il faut doser. Euh, ok, je, on fait des œuvres Mais ne me dis pas toi le meilleur euh, Toi le meilleur des hommes et, euh, et je vous dis ça Pour que ça puisse nous inspirer en fait à vraiment travailler sur ça inchallah. Et il euh, y avait un autre compagnon aussi Il disait Lorsqu'on mentionne les pieux Je me sens loin d'eux Donc il ne se sentait pas à l'abri Il ne se disait pas qu'ils étaient arrivés Et ils ne foulaient pas la terre Avec orgueil Parce que cette terre où on est en train de fouler on ne sait pas quand, on va être ent enterré sous elle en fait. Il faut, faire, faut vraiment faire attention et toujours faire le soir notre examen, se demander est-ce que là sur telle situation j'ai fait preuve d'orgueil et si c'est le cas, on se repent. Allah, mon entail, il pardonne. Mais c'est la remise en question qui va permettre qu'on va évoluer Inch'Allah. Sur ce dernier point, ce qu'on peut mettre en pratique, c'est vraiment pratiquer la reconnaissance vis-à-vis d'Allah, se rappeler de notre condition humaine, se rappeler de qui nous a octroyé ce ce don-là, se rappeler que euh, l'orgueil, euh, que, que c'est quelque chose qui appartient que à Allah et se faire le rappel constant qu'il ne faut jamais se sentir à l'abri, ni arriver, ni euh, quoi que ce soit. On dit Alhamdulillah, qu'Allah il m'en rajoute, on continue nos efforts, on continue à fournir euh, ce qu'on a à faire, on fait le job, on fait le taf, on avance. Sur ce, cet épisode est maintenant terminé, la team N'hésitez pas, Inch'Allah, à laisser 5 étoiles, à partager autour de vous, Inch'Allah, à donner de la force au podcast et si vous voulez travailler avec moi j'accompagne les femmes qui sont stressées, épuisées à retrouver un équilibre émotionnel à travailler sur la santé du corps, à travailler sur leur santé physique, mentale et également sur la santé spirituelle pour qu'elles puissent attendre la quiétude et qu'elles puissent retrouver une vitalité de l'énergie au quotidien donc c'est vraiment ça mon rôle, travailler sur le bien-être global, travailler vraiment sur le côté psychique, le côté émotionnel et la gestion du stress pour qu'elle puisse retrouver la quiétude au quotidien. Si tu es touché par les problématiques du stress, de l'anxiété, également une mauvaise gestion des émotions, n'hésite pas à me contacter. Ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger dans un appel diagnostique où tu vas pouvoir en ressortir avec des outils, des clés, des choses Concrètes que tu pourras mettre en place inchallah, pour t'aider à réguler tes émotions, à mieux accueillir euh, euh, tes émotions, à mieux gérer ton stress au quotidien, à retrouver également une sérénité mentale, à retrouver une vitalité du corps. Donc, durant cet appel-là, tu ressortiras forcément avec des clés des choses que tu pourras mettre en place par la suite. Inchallah. Sur ce, Yo Naturel te souhaite quoi Dis-moi qu'est-ce que je te souhaite de base je t'entends pas. C'est pas grave. <rire> Yo, naturel te souhaite une belle journée ou une belle soirée, mais surtout une bonne santé. À la semaine prochaine, Inch'Allah.